0: Trabalhamos até as oito e meia. Meu coração palpitou forte quando olhei para o relógio. Meus pais provavelmente estavam preocupados e não sei por que isso não fazia eu me sentir culpado por sair da grande polha em que vivo. Nesses leves momentos aqui, eu consegui me divertir com Yang mais do que na escola com toda aquela pressão das aulas de, de se enturmar. Aqui fora somos só garotos despreocupados. Ele sempre trocava palavras rápidas com sua mãe. Era estranho porque toda a interação que os dois tinham em apenas poucas horas levava semanas para conseguir com meus pais. O pai dele, Yusso, só cuidava da cozinha e não deixava nenhum pastel atrasar. Tirei um breve momento de pausa e fui até o banheiro. Joguei uma água no rosto para juntar o um pouco do suor que escorria pela pele e dei uma leve ajeitada no cabelo. Houve barulhos de gota de chuva rebaterem na janela ao lado. Aproximei o rosto e observei a iluminação artificial da cidade ser preenchida pela brisa leve de ar fresco e o sereno da noite. Uma leve batida na porta quebrou meu transe e Yang colocou metade da cabeça para dentro. — Oi? Tá tudo bem? — Sim. Reforcei com a cabeça, só tirando uma pausa. Ele olhou para trás, viu se alguém o notava e entrou no banheiro comigo. O espaço não era tão pequeno. Havia uma pia de mármore branca e um mictório ao lado. Os azulejos escuros criavam um contraste aconchegante. Tá gostando de trabalhar aqui? É... Hesitei, sorrindo em seguida. É diferente. Nunca tive uma experiência como essa. Mas acredito que trabalhar todos os dias da semana deve ser bastante cansativo. Verdade. Eu costumo ficar pouco tempo aqui. Sempre vou pra casa antes deles para fazer os trabalhos de escola e jogar videogame. É um tempo precioso pra mim. Nós nos encaramos por alguns segundos sem dizer nada. Apenas desviando os olhares para qualquer outro lugar aleatório. Eu tentava ouvir seus pensamentos mais profundos, mas não conseguia. Talvez ele estivesse tentando escondê-los de mim sem motivos. Uma voz grossa do lado de fora o fez dar um pulo. Seu pai o chamava no corredor. Saímos do banheiro e senti meu celular vibrar. Era por volta de nove horas da noite. — Espera! — falei-o seguindo até o balcão de entrada. — Eu preciso ir embora. Tá ficando tarde. Sou olhou para fora. Uma chuva pesada começava a cobrir o céu de São Paulo. Sua mãe havia fechado parcialmente a porta de entrada para que a água não molhasse a loja por dentro. Não vou deixar você sair daqui nessa chuva de jeito nenhum. Não me importa o que seus pais digam. Estufou o peito sem jeito. Por ser magrelo, quase não fazia volume. Se quiser sair, vai ter que passar por cima de mim. Apenas dei de ombros e concordei. Continuei ajudando até a hora em que a loja fechou. Sua mãe organizou o caixa e o pai, junto com a equipe, cuidou da limpeza da cozinha. Passamos um pano com álcool sobre as mesas e assentos e tiramos o lixo. No final, todos se encontraram na entrada da loja para se despedir. E Young e eu fomos até o armário colocar os aventais de volta. O desenrolei da minha cintura e entreguei para que ele pudesse guardá-los. Me virei e, de forma delicada, ouvi meu nome escapar entre seus pensamentos silenciosos. Milo. Meus pelos se arrepiaram quando os dedos pequenos dele se entrelaçaram aos meus. Antes que meus olhos pudessem fitá-lo de perto, senti um gosto doce nos lábios. Minha visão escureceu, assim como os meus pensamentos. Não ouvia nada, apenas sentia. A boca de Yang não se desprendia da minha. Sua língua inexperiente enroscava na minha como velhas amigas conhecidas. Ouvi um pequeno estalo quando nossos lábios se soltaram e seu hálito quente se afastou do meu rosto. Suas irises escuras e redondas me observaram distante. Suspirei tentando recuperar o fôlego perdido e, antes que qualquer um pudesse dizer algo ou pensar, sua mãe nos chamou. — Meninos, andem logo! Precisamos fechar a loja para ir embora! — gritou do lado de fora. A respondemos em coro. Caminhamos lado a lado sem dizer nada. Ao sair, nos despedimos do pessoal que seguiria um rumo diferente. Seu pai trancou a loja usando uma chave prateada enquanto sua mãe foi até a esquina buscar o carro para nos levar embora. Você podia dormir lá em casa, né? Ele soltou. receoso Ou não. Tudo bem, posso pedir para os pais te deixarem na sua. Antes que pudesse pensar em responder, um barulho de buzina do outro lado da rua chamou nossa atenção. Hugo acenava ao lado da limusine com a porta aberta. Estranhei a princípio. Ele cruzou os braços e esperou que eu fosse a seu encontro. Acho que já tenho uma carona pra casa. Ri baixinho, sem olhá-lo diretamente. Então, a gente se vê amanhã na escola? Ele concordou a cabeça sem dizer mais nada. Estendeu a mão e me cumprimentou sem jeito. Me despedi de seu pai e fui até Hugo que me encarava bravo. Nunca mais faça isso, exclamou. Entrei no carro e ouvi mais um sermão quando contornei meu tórax com cinto preto. O que deu na sua cabeça pra sair correndo daquele jeito?  — Não sei. Senso de aventura? — Debochei. — E, de qualquer forma, como você me encontrou? Ele ajeitou o espelho para que pudesse me olhar enquanto resmungava. — Eu te segui. Seus pais me matariam se chegassem sem você. — Inclusive, falou colocando o celular no suporte ao lado do volante. — Eu disse para sua mãe que estávamos no shopping comprando seu terno para a festa de Natal na escola. O observei confuso até ele apontar com a cabeça para um pacote embrulhado um pouco distante de mim no banco. Deslizei os dedos pelo plástico e os segurei brevemente. Depois olhei pela janela semi-aberta. yang so caminhava ao lado do pai para um carro próximo. Queria poder ouvir seus pensamentos, mas duvido que eles gritem tão alto. Na verdade, acho que ficaram em silêncio por um tempo. Hugo fez o mesmo trajeto de sempre. Já havia decorado metade de São Paulo dessa forma. Quando cheguei em casa, um pouco depois do horário da janta, me deparei com as luzes apagadas. Somente os enfeites de natal iluminaram meus passos até o quarto. Joguei a mochila no chão e coloquei o terno em uma cadeira próxima. Me deitei na cama, exausto e confuso, e cobri minha cabeça com um travesseiro. O som da chuva me acalmava. Torci para que outra estrela surgisse no céu para que eu pudesse pedir para que esse dia fosse apagado. Como posso, de uma noite para outra, começar a ler mentes, trabalhar em uma pastelaria e beijar meu melhor amigo? Eu fiz apenas um desejo. Não queria que minha vida toda mudasse dessa forma, saber o que Maria ou meus pais pensam seria ótimo e dar com meus pensamentos confusos, não. Descobri a cabeça e olhei para o teto branco. Foi o meu primeiro beijo, a primeira vez em que meus lábios tocaram outros, e eu jurava que isso aconteceria com a Maria na festa de natal na escola. E, não sei porquê, me sinto feliz por não ter acontecido. Young e eu somos amigos há muito tempo, mas nunca o havia visto dessa forma. Mesmo seu rosto tendo no um formato charmoso, seus olhos preencherem o vazio dos meus pensamentos quando se encontram. Meus dedos se entrelaçaram. Tentava sentir o mesmo quando o So fazia isso comigo. Queria ter outra pessoa para poder conversar além dele. Porém, a única voz que ouço além da minha é o da minha mãe passando no corredor em frente. Mastigava uma goiaba e reclamava internamente pelo barulho da chuva forte. Senti um ruído no bolso vindo do celular o peguei e a aba de notificação mostrou uma mensagem de John so. Doe. Desculpa, dizia, sem nada antes ou depois. Ele havia removido sua foto de perfil e ficado ausente logo em seguida. Pensei em responder, mas não sabia ao certo o certo que falar. Nunca fui bom com palavras. Acho que por isso aprendi a ler mentes. Não preciso responder o que não sabem que escuto. Levantei no dia seguinte meio enjoado, por isso decidi não ir para a escola. Meus pais não se importaram muito. Aproveitei o dia para jogar videogame e assistir anime. Desbloqueei o celular centenas de vezes esperando que antes eu tivesse escrito mais do que uma palavra para mim. Porém, isso não aconteceu. Senti uma ansiedade pulsante percorrer meu corpo até o dia seguinte, a festa de Natal na Waldorf.